2: Fußball, Karneval und Organhandel, dafür kennt man Brasilien, zumindest wenn man dem Film Touristas Glauben schenken mag. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zur 262. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin. Ja, ähm, André, dich brauche ich ja eigentlich gar nicht fragen, als äh, mein Co-Moderator bei True Crime Germany bist du eigentlich viel zu gut informiert für diese Frage, deswegen gehe ich gleich zu Pascal über, wäre Backpacking im Ausland, wäre das was für dich, Pascal? Oder wäre das mal was für dich gewesen, vielleicht irgendwie nach dem Abi oder so damals?
0: Spannend, das, okay, also die Verbindung möchte ich gleich nochmal erklärt bekommen zum True Crime, aber... Ähm, André weiß Back
2: zu gut, was da alles schon passiert ist, auch gerade was mm -hmm. Deutschen im Ausland beim Backpacking passiert ist,
1: haben wir schon... Die, genau, zu viele Fälle zu viele Tote mit einem Rucksack an, ja. Äh.
0: Okay, ich verstehe. Ja, dann habe ich jetzt dann noch einen Grund, dass, äh, da nicht so viel Lust drauf zu haben. Nee, ist einfach, ähm, war, wäre nie meins gewesen. Ich kann die Romantik so auf einer empathischen Ebene, beziehungsweise auch also einfach das, was Menschen daran interessiert oder was einem das halt geben kann, irgendwo nachvollziehen. Aber ich bin da leider viel zu sehr der Mensch, der großen Wert auf ein Hotel und Komfort und jeden Tag duschen und so legt. Und deswegen wäre so, wie ich Backpacking verstehe. Im Sinne von halt wirklich einfach mal gucken, wo ich lande. Äh, das wäre nichts für mich, nein.
2: Ich kann mich erinnern, damals bei uns nach dem Abi war das irgendwie so eine Modeerscheinung. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Dafür kenne ich die jungen Leute zu wenig. Und ähm, da war Work and Travel in Australien oder in Neuseeland das große Ding mhm. noch. Und irgendwie haben alle, die wieder kamen waren immer so, ja, und das war eine Erfahrung fürs Leben. Aber wenn sie dann erzählt haben davon... Klang das irgendwie so, als wäre das eine Erfahrung fürs Leben, auf die man hätte verzichten können? André,
1: hast du da mal drüber nachgedacht? Wäre das was für dich? Nee, ne? Also, mh, nee, ich hatte auch nie den Drang so richtig. Also, fast alle wirklich meiner, meiner engsten Freunde so ähm, aus, der, aus der Heimat, die damals dann so mit mir so Ausbildung, Schule abgeschlossen haben und so, ähm, die sind alle ins Ausland. Die haben teilweise bis zu einem Jahr in Australien gelebt und sowas danach. Und Aber es sind auch alles so Hippies, also <lacht> äh, äh, lieb gemeint. Es sind alles halt eher so 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 sehr freigeistige ähm, Naturmenschen, die das auch richtig abfeiern und so, die da, da so ihr ihre Sp Spiritual-Reise gemacht haben. Und für sie ist auch das Größte irgendwie war. Und sich da auch irgendwie so, ja, ihren Charakter ausgeprägt haben. Also von daher, ich kenne viele, die es gemacht haben, aber mich persönlich hat es da nie hingetrieben. Also ich war nie so, oh, das hätte ich auch gerne gemacht oder so. Nee, irgendwie, irgendwie nicht. Ich, ich, ich war immer schon so eher so, nee, ich möchte einfach ein richtiges Bett und nicht irgendwo im Wald schlafen. Nein, keine Ahnung. War einfach, also hat mich, hat mich irgendwie nie gereizt, so dieses Abenteuer. Ja. Dennoch
2: begeben wir uns jetzt mit Josh Duhamel und mit Olivia Wilde nach Brasilien und schauen uns Touristas an. Nach dem Intro geht's los.
0: They're coming, to get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, und bevor wir loslegen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis ähm, zum den Fantasy-Filmfest-Nights, die ja, wenn ich mich nicht ganz verrechne, nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche starten in euren äh, bekannten Fantasy-Filmfest-Kinos. Ähm, zwei Tage volles Programm, André. Ich würde sagen, es sind da ein paar Filme bei, die man sich auf jeden Fall angucken sollte. Ihr habt ja im Genre-Geschehen-Podcast in der neuen Episode, die diese Woche rauskam, schon ausführlich drüber geredet. Mhm. In der neuen Folge Recent Scares von mir wird auch ein bisschen drüber geredet. Aber vielleicht für die Leute, die weder bei dem einen Podcast noch bei dem anderen reinhören, vielleicht zwei, drei Empfehlungen. Also ich habe da schon so zwei im Kopf, die ich mir auf jeden Fall ansehen werde, die du auch vermutlich Dir denken kannst, aber gibt es noch irgendwas anderes außer den zwei großen Krachern, die ich jetzt im Kopf habe, die man sich ansehen sollte?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Die, ähm, den einen Kracher, auf den ich mich am meisten freue, den hast du ja sogar schon gesehen. Das wäre dann nämlich Limbo. Ja. Ähm, der neue Film von Choi Chiang. Ein ähm, düsterer Noir-Crime-Thriller über einen Serienkiller, ähm, der ja auch international schon für Furore gesorgt hat, der in Monochrom nicht gedreht wurde, also in der Postproduktion im Monochrom dann umgefärbt wurde, wie wir auch gelernt haben. Er war eigentlich in Farbe gedreht. Ähm, ja, auf jeden Fall der, der einfach audiovisuell ein Brett sein soll, das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen. Ja, und, das ist ein Film, ähm, den man riechen kann. Ja, okay, alles klar. Ja, auf den habe ich halt richtig, richtig Bock, ähm, dass der jetzt auch endlich bei uns zu sehen ist, weil der ist ja schon zwei Jahre alt, der Film, aber durch die ganze Corona und Co. Äh, alles verschoben worden. Ähm, und dann freue ich mich auf jeden Fall auch auf Project Wolfhunting. Ja. Ähm, allein als CrowdPleaser, so eine, so eine äh, südkoreanische Blutgranate gilt als bisher blutigste südkoreanische Produktion, wo das meiste Kunstblut verwendet wurde, bin ich sehr gespannt drauf. Und da hat ja hab, große Konkurrenz
2: äh, in dieser Kategorie, das heißt also schon was.
1: Genau, absolut. Von daher habe ich Bock drauf. Ähm, und dann teilen sich noch zwei Plätze, einen davon kenne ich aber schon. Ähm, der, ich, ich weiß noch nicht, ob ich in den Q noch mal gucke, weil der wirklich harter Tobak ist und mich echt mitgenommen hat. Das ist Soft and Quiet. Da möchte ich gar nicht so viel drüber verraten. Das ist ein, ein Thriller ähm, von Blumhouse, der aber gar nicht eigentlich so in die Blumhouse-Richtung passt. Aber absolute Empfehlung, aber kein Feelgood-Film. Wirklich gar nicht. Ähm, und ich freue mich sehr auf Satan's Slaves 2 Communion. Der neue Film von Yoko Anwar, den, ähm, den ersten Teil mochte ich auch schon, der war ganz ziemlich solide, der zweite soll noch besser sein tatsächlich, weil das ist auch vor allem wieder, ich werden, wir hatten das Thema ja auch schon ganz oft, Chris, das ist mal wieder ein richtiger Horrorfilm auf dem FFF. Sehr gut. Ohne große Überhöhungen, ohne irgendwelche doppelten Böden, ähm, einfach ein Horrorfilm und auf den habe ich auch echt Bock im Kino.
2: Ich kann übrigens, ihr solltet übrigens nicht nur wegen Limbo zu Limbo gehen, sondern auch ähm, für die Sache, die danach passiert, da wird nämlich der große Kracherfilm für die April Nights angekündigt. Und ähm, ich habe eine große Vermutung, was das sein könnte. Und es äh, hat was mit, mit äh, etwas, was die Teufel tanzen lässt, drücke ich mal so aus. Wäre jetzt meine große Vermutung, ah. weil es nämlich zeitlich perfekt ins Fenster passen würde mit April.
1: Das wäre natürlich nice, so, wenn sie
2: den kriegen, ja. Habe ich so die starke Vermutung. Aber das äh, erfahrt ihr dann nach Limbo. Da wird es nämlich dann angekündigt, äh, was das sein wird. Ansonsten, ähm, Pascal, es gibt einen neuen Scooter-Song. Und ich okay. habe ein Zitat mitgebracht. Ich finde, das ist können wir alle befolgen eigentlich. Das ist so eine typische H.P. Baxter-Weisheit. In dem neuen Song, das ist ein Titel, den ich schon wieder vergessen habe, aber es ist tatsächlich, es ist eine quasi, es benutzt ein Sample von ein Kompliment von den Sportfreunden Stiller. Und das mm. packt ihr jetzt mal im Geiste zusammen mit einem Scooter-Song und der Textzeile, when nothing goes right, go left.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ähm, Ich finde das sehr direkt philosophisch zum, Direkt zum Denken an Ja, finde
2: ich auch Mindestens so wie äh, Touristas ähm, Den Film, <lacht> den wir jetzt besprechen werden ähm, Kanntet ihr den Film im Vorfeld? Erstmal du, Pascal
0: Nein Hast du dir was erhofft? <lacht> <lacht> ähm, Nein <lacht> Gar nichts Nein, äh, ja, schon so Also ähm, ich sag mal, was vielleicht äh, von außen irgendwie nach der ersten, nach der den ersten Blicken, was es sein könnte, am meisten herausgestochen hat, ist halt das, äh, jetzt will ich nicht karibisches Setting, aber das halt südamerikanische ähm, Setting einfach, dass das äh, eine sehr große Rolle spielen wird und das ist äh, per
1: se ja cool. Ich auf jeden Fall äh, war ich sehr gespannt drauf, wie das in Szene gesetzt ist.
2: Ja, wie sieht's bei dir aus, André?
1: Ich kannte ihn auch noch nicht, war auch mein First Watch jetzt, ich kenne ihn vom Titel schon ewig, das Plakat kannte ich schon ähm, schon ewig, immer wieder mal drüber gestolpert, aber auch wieder so einer dieser Filme ja, ne, die Kritiken waren oder halt alles, was man so im, im Netz liest, was man auf Box sieht, so war halt, ist mir so, ja, ist durchschnittlich, so und von daher nie auf der Uhr gehabt groß, um den jetzt mal wirklich aktiv zu gucken, so dieser typische, typische ja, okay, weiß ich, ist im Genre beheimatet, aber muss man, glaube ich, nicht sehen, Film ist tatsächlich, glaube ich, eine der Horrorfilme mit der
2: hässlichsten äh, Filmposter-Auswahl, die es so gibt. Also da gibt es da so diese Zwei Standardposter, einmal die, die Bikini-Frau in der, wie nennt man das, in der Hängematte, die aber irgendwie nach CGI aussieht, also es sieht nicht aus wie eine echte Frau, die da liegt, schon gar keine, die im Film mitspielt und dann äh, dieser Kopf auf dem OP-Tisch da, äh, der nach oben guckt, also ist da ist echt die Auswahl. Das
1: finde ich halt noch okay, vor allem halt, wenn man die Details sieht mit den Ameisen, die den Titel bilden, weil das ja auch eine Szene im Film ist, das ja. finde ich noch ganz nett. Und ich habe gesehen, bei den Alternative-Postern bei Box ist auch eins dabei, da heißt der Film Paradise Lost, das ist ein Alternativtitel? Ja, in UK hieß der Film so tatsächlich. Ah, okay. Aber der, der hieß aber auch nur da
2: so, weil es gleichzeitig außerhalb von UK einen anderen Film namens Paradise Lost gab, der ein ähnliches Thema hatte. Und äh, naja, fangen wir gar nicht erst damit an, du weißt Bescheid. Namen in Horrorfilm. Hatten wir ja gerade erst bei Bay of Blood, äh, da <lacht> gibt es die große Vielfalt. Ähm, der Film ist ja, André, im, im Zuge des Auslands-Torture-Porn entstanden, will ich es mal nennen, wenn ich da so an Filme denke, wie Hostel, der äh, Amerikaner Touristen quasi nach Europa verschlagen hat, die dort in Anführungszeichen Abenteuer erleben oder Train so ein, wo eine amerikanische Ringermannschaft, äh, glaub ich glaube ich, wo waren sie, in Serbien oder in... Bulgarien oder so unterwegs, von denen da auch in, natürlich wieder an ganz böse äh, Leute, Einheimische geraten sind, die ihnen was Böses wollen. Ich äh, kann mich erinnern A Lonely Place to Die, da ja auch eine unserer Hauptausstellerinnen heute, Minister George, die Hauptrolle hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo der gespielt hat, aber da war sie doch auch eine Wandererin aus den USA, die irgendwo, nee, war das der, der in Schottland gespielt hat mit den Scharfschützen? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber du hm. weißt, was ich meine. Die Filme, ja. Amerikaner gehen ins ins Ausland und ja. egal in welchem Land das ist, meistens natürlich in Osteuropa, irgendwas Schlimmes passiert ihnen, irgendwelche äh, res, äh, wie ist das Wort? Ressentiments? Heißt das so? Ja. Ja, Ressentiments und Tropes und, und urbane Legenden, auf die sie dort treffen, die zeigen auch, wie kleinkariert die Amerikaner durchaus mal sein können. Ist es ein Genre, was sich nach Hostel irgendwie noch abgeholt hat oder glaubst du, da hat man eigentlich schon alles gesehen und ich hätte auf diese ganzen anderen Filme durchaus verzichten können? Ruins würde mir noch einfallen, der spielt glaube ich in Mexiko oder Borderland, der spielt auch in Mexiko,
1: also kann man endlos fortführen. Ja, es hat halt, das ist einem natürlich früher nicht so aufgefallen, da achtet man eben auch wieder eben heute mehr drauf, das wird ja auch ein Thema dann heute bei Touristas sein, mhm. das hat halt immer so ein bisschen was so von so kultureller Angst, ne, sobald ich mir das leider ist alles schlimm und das hat ja irgendwie schon echt einen krassen Nachgeschmack, der einem so damals nicht so aufgefallen mhm. ist, natürlich mit den jüngeren Jahren. Aber irgendwie ist es immer so, wir begeben uns aus unserer sicheren amerikanischen Heimat weg und schon werden wir sofort von wilden Kannibalen gefressen. in vor allem, allein der erste Teilsatz von dir, das ist ja schon paradox,
2: ne? Unsere sichere amerikanische Heimat. Ja, genau. Heimat. Also da hätte ich Angst mhm. vor.
1: Genau, ich hätte Angst, ich hätte eher Angst in meinen Vorgarten in den USA zu gehen, als, als nach äh, Prag zu fahren oder so. Ja. ja, aber das ist natürlich irgendwie krass, dass sich das als eigenes Subgenre durchgesetzt hat, so sobald die Amerikaner ihr Land verlassen, wird furchtbar. <lacht> um, und von daher, ja, also gab es natürlich zig Filme, die das irgendwie bedienen, um, es fällt halt auf als Trope um, und ja, wir wissen ja alle, es gibt halt einfach gut bessere Vertreter des Genres und miese Vertreter des Genres um, und als, als Subgenre generell ist mir das jetzt per se mal egal, wo das jetzt spielt, letzten Endes ist es wichtig, was es für ein Film ist, aber meistens wurden ja eben solche Torture-Dinger eben draus gemacht, ja.
2: Ich glaube, das funktioniert auch, Pascal, eher dann auch für Amerikaner, die eben, also man kennt das ja auch selbst bei, ich 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 mal was völlig Banales, wir sind ja immer noch seit Monaten in unserem Gilmore Girls Rewatch bei und da reden die auch mal davon, wir, ja im Sommer verreisen wir mal nach Europa, aber da wird irgendwie nie genauer darauf eingegangen, irgendwie von wegen, wir fahren mhm. nach Rom oder nach Berlin, ist immer mhm. Europa als ja, ja, Ganzes, einfach Europa. als ob das ein Land wäre. Ja, ja, wär, ne? genau. ja, so, ja voll. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, dann einfach aus amerikanischer Perspektive funktionieren diese Filme dann, glaube ich, auch besser als wir, die diese Leute kennen. Ich meine, bei uns, so André sagt gerade Prag, ja, bei uns, wir waren halt in, bei uns war die Hälfte der, der des Jahrgangs in eine in der Abifahrt in Prag, so auf mhm. Studienfahrt. So, da ist nichts. Nichts,
0: was es auch woanders <lacht> geben würde. oder Nee, so, ne? ich war auch da. Also es ja. war alles cool. Es war äh, sehr entspannt. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist halt, ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern sich das jetzt noch großartig verändert hat, auch in den USA über im Laufe der Jahre, wahrscheinlich jetzt so in der etwas progressiveren Jugend, ist das heute wahrscheinlich auch anders und die gucken auch schon mit Sicherheit so ein bisschen seltsam auf die Filme dieser Zeit, aber ich würde mal so frech behaupten, noch schon Mitte der 2000er war es halt einfach noch und es ist ja immer noch... Ne, so, USA sind halt sehr auf sich bezogen und äh, ergibt ja irgendwo auch Sinn, wenn du so ein Land hast, das alleine schon ja quasi ein Kontinent ist und dir, keine Ahnung, ne, von Karibik, von Hawaii bis Alaska quasi alles bietet, da ähm, ist man natürlich auch, es ist, ergibt es mehr Sinn, dass man dann äh, sich vielleicht gar nicht so sehr für andere Kulturen und Länder direkt interessiert, aber dadurch, äh, ja entsteht halt dann, denke ich, einfach mal dieses Phänomen, dass man auch einfach die ähm, Angst vor dem Unbekannten noch mehr hat, weil man sich weniger mit dem beschäftigt hat und einfach, ja, alles unbekannt ist, in Anführungszeichen.
2: Ja, der Regisseur John Stockwell, der äh, hat das Drehbuch bekommen und erinnerte sich dann an eine Reise nach Peru. Dort wurde er mit seinen Begleitungen von Kindern ausgeraubt und er wurde da wohl auch angeblich beschossen, also von Pistolen und die gingen dann zur Polizei und die Polizei hat dann wohl, also das liest man im Internet, ne, ist mit Vorsicht zu genießen und die haben dann wohl angeboten, dass man die Kinder, wenn man 300 Dollar bezahlen würde, töten würde zur Strafe, das war nicht schon wieder ein bisschen völlig absurd, aber naja oft schon, Stockwell gehen wir nachher noch ein bisschen genauer ein. Der Film Touristas hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,4 von 5, auf der IMDb eine 5,4 von 10. Hat 10 Millionen Dollar gekostet, war ein ziemlicher Flop, hat nur 14 Millionen Dollar eingespielt, hat in Deutschland übrigens, wo wir vorhin gerade beim Thema waren, seinen Start tatsächlich auf dem Fantasy-Filmfest ähm, gehabt. Wenn ihr den Film gucken wollt, ja, ist heute wieder ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich eine, ja, eine gekürzte deutsche Version und es gibt äh, quasi die Unrated-Version, die kriegt ihr aber nur im Ausland. Die streamt aber aktuell auch nicht. Also sowohl die gekürzte als auch die ungekürzte Version streamt aktuell nirgendwo. Ähm, und die unrated-Version aus dem Ausland ist jetzt auch nicht so leicht zu bekommen. Ausnahmsweise, weil der Film halt wirklich, äh, so viel können wir glaube ich schon sagen, nicht so ultra brutal ist und in der geschnittenen Version auch nicht super krass was fehlt, um mal reinzuschnuppern. Wenn ihr das irgendwie für einen Euro auf dem Flohmarkt kriegt, würde ich vielleicht sogar sagen, könnt ihr euch einfach die gekürzte Version äh, mal angucken in dem Fall. Da fehlt nicht viel. Ähm, das fällt auch nicht besonders groß auf und das macht den Film, und das ist glaube ich das Wichtigste in dem Fall, nicht wirklich schlechter. Die gekürzte Version hat in Deutschland eine FSK 18 bekommen. Aber vielleicht irgendein Label äh, packt ja vielleicht dann doch mal zu und holt sich noch mal die Unrated-Version. Das hat mich eh schon gewundert. Es gab ja irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr gab es noch mal irgendwie eine Mediabock-Auflage. Da war aber auch wieder nur die gekürzte Version drin. Also keine Ahnung. Ähm, geht 93 Minuten. Ich würde sagen, Pascal, Gewaltgrad. Gerade bei den Filmen, die wir eben so genannt haben, ne, sowas wie Hostel und Train und so weiter, mhm. da hält sich der doch merklich zurück. Es gibt ein paar unappetitliche OP-Szenen, Kommen wir später mm. doch zu sprechen, aber ansonsten ist es aushaltbar, ne?
0: Ja, aber, ja, nee, also genau, in dem Kontext der Filme, die wir ihn eben die wir eben genannt haben, ist der äh, vergleichsweise zahm. Aber ja, gerade wenn man jetzt vielleicht noch so im Bereich halt, äh, ja, medizinische Operationen äh, besonders empfindlich ist und Skalpell irgendwie nicht mag, dann
2: Vor allem, wenn sie Freestyle durchgeführt
0: <lacht> Ja, genau, dann könnte das vielleicht nochmal äh, etwas sein, worauf man achtet vorher.
2: Ja, Triggerwarnung äh, könnte man, Andreas von schon angedeutet, könnte man vielleicht, also daraus werden wir noch diskutieren, vielleicht ein paar rassistische Untertöne äh, dem Film unterstellen, aber dazu später mehr Regie geführt hat. Äh, wir erwähnt John Stockwell, den kennt man vor allem eigentlich als Schauspieler, der hat früher zum Beispiel in Top Gun mitgespielt und in Christine und ist dann später ins Regiefach übergegangen und ist da quasi sowas wie der Sommer, Sonne, Strand und Sonnenschein-Regisseur, wenn man so will, der hat irgendwie seine bekanntesten Filme sind alles Filme, die irgendwie am Strand spielen und mit Surfern oder mit, mit mit Bademode zu tun haben. Irgendwie hat Blue Crush gedreht, Into the Blue mit Paul Walker damals, ähm, Dark Tide hat er gedreht und eben Touristas. Das sind alles Filme, die irgendwie dasselbe Setting haben. Ganz ähm, interessanter Typ eigentlich. Pascal, grob zusammengefasst, worum geht's den Touristas?
0: Zusammen mit seiner Schwester und deren bester Freundin begibt sich Alex auf eine Abenteuerreise nach Brasilien. Nach einem Busunfall beschließen sie, die Gegend zu erkunden, anstatt auf den nächsten Bus zu warten. Dabei entdecken sie traumhafte Sandstrände und eine aufgeschlossene Dorfgemeinschaft. Benebelt vom lockeren Leben erkennt die Gruppe nicht, dass sie sich in höchster Gefahr befindet, und so entwickelt sich die Abenteuerreise mehr und mehr zum Überlebenskampf.
2: Ja, ähm, du hast es schon erwähnt, Alex, ähm, der begleitet seine Schwester Beer, Beer, es ist auch so verwirrend, weil ich, äh im Deutsch würde man Bea sagen, aber sie wird sie wie, Be, Bee, Be, so heißt es auf Englisch. Wie Alex und Bea. Alex und Bea. <lacht> also Alex begleitet seine Schwester Bea und deren Freundin Amy durch Brasilien und die drei AmerikanerInnen sind als BackpackerInnen in Südamerika unterwegs und als die Reisebus verunglückt und zunächst keine Sicht, ähm, Beziehungsweise kein anderer Bus in Sicht ist, lernen die drei mit Finn und Liam aus England und der Australierin Prue noch drei andere englisch sprechende Touristinnen kennen. Die Gruppe läuft zunächst zu Fuß weiter und bekommt dabei von Einheimischen die Empfehlung, doch mal bei der nahegelegenen Strandbar vorbeizuschauen. Und die Gruppe kommt dem Hinweis sofort nach und findet das förmliche Paradies vor. Ein traumhafter Strand, alkoholische Getränke und nur traumhaft schöne Menschen. Hier lässt es sich aushalten. Ja, das Setting, André, immerhin wenigstens mal kein Ostblock, ne? das ist Pascal von schon gesagt, wenigstens mal was anderes, was wir von einem solchen Film jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben. Der wurde auch komplett on-location gedreht in Brasilien bei gar nicht so leichten Bedingungen. Aber wir haben es schon gesagt, der Film stellt Vorurteile auf, die nicht mal ich im Geiste hatte. Also wenn man zum Beispiel irgendwie, also man kennt es ja, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel an, ist jetzt ein Beispiel, aber wenn Leute irgendwas über Rumänien erzählen, über Bulgarien und sowas, da hat man vielleicht auch mal früher irgendwelche Vorstellungen gehabt, die einem irgendwelche Leute irgendeinen Quatsch erzählt haben und so weiter. Aber bei Brasilien wäre ich jetzt irgendwie nie auf die Idee gekommen, da irgendwie solche Vorurteile aufzubauen, die der Film hier aufbaut. In dem Gefühl... Die meisten Leute irgendwie ein bisschen skrupelhaft sind, mysteriös sind, die haben, da hat jeder irgendwie was Schlechtes im Schilde oder und so weiter und das wurde ja auch richtig zum Skandalfilm tatsächlich in Brasilien, also es gab regelrechte Proteste gegen die Darstellung von Land und Leuten in dem Film, aber wie fandst du jetzt das Setting an sich erstmal?
1: Das Setting an sich per se kannst du also ja kannst du an sich schon machen. Also es, die Ausgangssituation ist ja, die haben halt ein, sind ja auf dem Trip fahren mit dem Bus halt durch die Gegend irgendwie acht Stunden oder was zu sagen ewig lang, um zu ihren Zielort zu kommen und naja der Fahrer ist halt unaufmerksam sagen wir mal und fährt äh, aber auch ein bisschen wie, wie eine Sau. Ähm, beim Überholmanöver kommen sie eben ja vom, vom Fahrbahn ab so und sie crashen eben. Die ist natürlich sehr, sehr dramatisch inszeniert gleich. Kann nicht einfach sein, dass sie irgendwie im Graben liegen bleiben. Nein, <lacht> der muss gleich irgendwie acht Kilometer die Klippen runterfallen und explodieren. Ähm, aber so die stranden halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes und, und merken halt, ah wie ein paar hundert Meter weiter ist, wie ein geiler Strand mit der geilen Bar. Lass halt da warten und ähm, machen erstmal ein bisschen Party so rein dieses, dieses wir stürzen uns in ein Abenteuerszenario da ähm, und gucken, was uns passiert, wir, wir kennen so ein paar Gepflogenheiten, aber natürlich nicht alle des Landes, ähm, auch typisch, äh, sagen wir typisch amerikanisch, wobei nicht alle Amis sind, die einen sind ja auch aus UK, aber auch so ein bisschen diese Ignoranz, ne diese Touristen-Ignoranz kommt da ja auch raus, dass man einfach ein paar Gepflogenheiten sich auch gar nicht äh, anlernt, sondern auch direkt mal so ein paar Fettnäpfchen tritt wie mit dem Foto, mit dem Kind und so, mm. So rein die auch Situation. Ähm, wir, wir streifen durch Brasilien und ähm, ja kommen in in, erstmal, in Anführungszeichen, "normale" Bordulien, die jetzt erstmal noch nichts mit irgendwie Verbrechen, Mord, Totschlag zu tun haben, ist ja per se erstmal ähm, fein. Und das Szenario da ähm, natürlich unter, unter brennender Sonne auf jeden, Fall, auf jeden Fall, mal was anderes als jetzt eben, sagen wir ja, die typischen Ost, Ostblock ähm, äh, Folterfilme. Von daher grundlegend erstmal ist es ein cooles Setting. Und
2: so ein Film steht und fällt natürlich auch äh, mit der Art der Selbstreflexion, die die, ich nenne es mal, André, wie du ich verpacke es mal, was du eben gesagt hast, als ugly Americans, wie sie immer so schön dargestellt werden, ähm, ob sie sich selber auch so ein bisschen reflektieren können, ob sie vielleicht was dazulernen im Laufe des Films, dass ihre ihre Vorurteile sich nicht bestätigen oder dass mhm. sie sich selber auch schon korrigieren. Ähm, ich glaube, das ist dann äh, für so ein Gelingen des Films und und auch ob diese Unterstellung des Rassismus Bestand haben kann oder nicht, Pascal, dann das Wichtigste, glaube ich. Ne? Und ich fand hier, dass sie eigentlich noch relativ, ja, das Ganze reflektiert haben und jetzt nicht so krass, zum Beispiel wie es wie jetzt die, die, obwohl ja, bei Hostel Ich glaube, beim, dem, beim, beim zweiten Hostel war ich ja der Meinung, dass, sie das, dass, dass Ila Roth da auch den Figuren das auf jeden Fall ähm, beigebracht hat, in Anführungszeichen, dass, 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 sie, dass sie das Ganze reflektieren. Im ersten Hostel würde ich es jetzt noch nicht sagen. Aber hier würde ich sagen mhm. Klingt so halbwegs.
0: Ja, ich finde das jetzt, also die Figuren, auch so von der Art, wie sie geschrieben sind, finde ich jetzt gar nicht so einfach zu lesen im Sinne dahingehend, wie der Film, was der Film damit selber sagen möchte, weil ich finde, viele von den Figuren verhalten sich so, die würden jetzt mittlerweile, knapp 20 Jahre noch nicht ganz, ähm, später halt schon fast, finde ich immer, so geschrieben werden, aber dann selbstironisch. Also im Sinne von äh, dass halt jetzt äh, unsere die die, ähm, die äh, Backpackerin, die sie dort treffen, dann halt einfach das Kind, nee, ach gar nicht, weil die Schwester B einfach das Kind fotografiert aus dem Nichts, wo man halt heute sagen würde, okay, das ist halt safe, nicht cool, unabhängig von allem, ja. äh, wirkt das halt hier dann so wie, ja, das macht man halt und dann sind halt die anderen so ein bisschen zu irgendwie, die sollen sich mal nicht so anstellen und ich weiß und ich habe mal also es könnte auch genauso gut sein, dass der Film quasi unsere Protagonistinnen kritisieren möchte, dahingehend wie sie sich verhalten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein Film aus 2006 einfach das als normale Darstellung von halt, ja, das sind halt unsere Helden und die sind halt da und da ist alles anders, die kennen sich nicht so aus und die Menschen dort sind halt ziemlich, also erstmal, später haben wir dann ja die coole Feier, aber so gerade noch in der Busszene halt, sind da halt sehr ähm, ruppig und Könnten auch mal ein bisschen freundlicher gegenüber den äh, unseren netten BackpackerInnen sein. Das finde ich deswegen halt ein bisschen schwierig, weil ich nicht so richtig verstehe, worauf der Film hinaus will, einfach aufgrund dieser zeitlichen Einordnung. So, ich also, ich muss da ein bisschen
1: an Wrong Turn, hier an Wrong Turn Federation denken, wo sie am Anfang ja auch an diese Bar gehen, sich benehmen wie so die Axt im Walde ähm, und das, ich mein, das, das ist halt ich fühl, fast 20 Jahre später. Und dass aber mhm. die gleiche Prämisse immer noch da ist, weißt du, die kommen da rein, erstmal so, wir sind die geilsten. Und da ist ja da ist auch so ein bisschen so. Ne? Vor allem dieser ja, diese Engländer, der ja direkt, ne? sie, macht, ja. sie macht das Foto, wird, zu, wird quasi zurechtgewiesen, Zurecht, weil sie wird direkt belehrt, mhm. hey, das, ist, das darf man ja nicht einfach Kinder fotografieren. Und der direkt so, ja, was willst du von mir? Ne? Und wird voll sauer. Anstatt zu sagen, oh, sorry, wusste ich nicht. Und ja. äh, da muss ich echt an den Anfang von Wrong Turn denken. Und der ist nicht von 26, aber trotzdem erstmal gleiche Ausgangslage. Genau, aber hier ist es dann. Genau, der Engländer zum Beispiel ist auch so, der, was auch so etwas ist, was die Figuren immer durch den ganzen Film
0: machen, dass die immer so denken, halt auch dieses Ignorante, wenn ich irgendwie äh, die Wörter Spanisch ausspreche oder irgendwie so jedes dritte Wort Pseudo-Spanisch macht, dann werden die mich schon verstehen und das wirkt halt irgendwie auch so aus dem erstmal irgendwie ignorant, aber ich habe das Gefühl, der Film wollte uns das dann eher noch so als komödiantisch oder einfach ja positiv darstellen und äh, ich glaube da gab es noch
2: diesen einen einen Gag noch von wegen so von wegen hier Spanisch hä das ist doch portugiesisch so irgendwie da hatten sie sogar glaube ich noch einen Gag drüber gemacht glaube ich ja Aber, ja genau ja ich finde finde auch ähm, erstmal sehr gutes Beispiel, André, weil da können wir zumindest die Amerikaner ein bisschen mit rechtfertigen. Die drehen sowas auch über ihre eigenen Landsleute. Ne? Also wenn wir mal an die ganzen ja. Hillbilly-Backwoods-Slasher äh, denken und so weiter. Also es sind nicht nur die Ausländer davon <lacht> betroffen. Mhm. Ähm, ja, gerade diese Szene finde ich auch interessant, weil sie also als da quasi unerlaubt Fotos von den Kindern macht. Und äh, zum einen finde ich, ist diese Szene unnötig. Also sie ist nötig, weil sie ist schon so ein bisschen so eine Art... Anspannung aufbaut, die ja später eigentlich gar nicht so viel mit dem Thema zu tun hat, aber gleichzeitig auch Spannung rausnimmt, weil sie das Thema vorwegnehmen. Und das machen sie gefühlt zweimal im Film. Einmal mit so einem Beisatz, gleich am Anfang hm. so ein frühes Foreshadowing. Ich weiß gar nicht mehr, wer sich davon unterhält, aber irgendwie sagen sie nur, ja, hier, wenn der Doktor mir irgendwas amputiert oder sowas, da wird, wird ganz früh drüber geredet und auch hier wird gesagt, ja, warum darf ich die Kinder denn nicht fotografieren? Ja, es gibt hier sehr viele entführte Kinder und Menschen in letzter Zeit, weil es hier, weil hier illegal organhandel betrieben wird. Also legalen Organhandel gibt es ja glaube ich nicht in dem Sinne, aber sie also, nehmen mhm. das Thema irgendwie gefühlt in Minute 5 schon vorweg und rauben dem Film dadurch nur durch diesen einen Satz finde ich extrem viel Spannung, weil finde ich am Anfang eben noch nicht klar ist auch anhand des Posters noch nicht, was jetzt das Thema sein wird, das eigentliche das Schlimme in Anführungszeichen. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, dass sie das so on the nose hier am Anfang schon so ein bisschen preisgeben, Pascal.
0: Ja, ja, damit ist tatsächlich, also dass Organhandel äh, illegaler ein ähm, dass das ein Thema wird, damit äh, kommt der Film sehr früh um die Ecke und da hast du recht, da ist ein Ende eigentlich, wenn wir auf der Ebene noch irgendwo Spannung bekommen wollen, ist die Frage eigentlich nur noch, wie kommen unsere Figuren zum Organhandel? Äh, und <lacht> das ist dann halt die Frage, die ist oder also. wie kommt
1: der Organhandel zu ihnen? Ja. ja,
0: oder so, genau. Da muss man ja quasi dann nur wie noch kommt die, äh, die Leber Lücke auf den schließen. Teller? Äh, deshalb, ja, das ist ja, es ist ein bisschen ja, nee, wir hätten mit Sicherheit der Film äh, cleverer lösen können und auch, äh, es ist auch äh, halt dann wirklich nicht subtil und schon ein bisschen arg konstruiert mit dieser ähm, ja, dass sie, deswegen, sie, ich hätte auch einfach so verstanden, wenn sie sich ankacken, dass sie halt ein Foto davon machen, aber äh, ja.
2: Wir haben hier eine ganz interessante Besetzung, finde ich, ich finde auch so, also das ist für mich eine der Stärken noch des Films. Also ich finde die Besetzung einfach gut. Wir haben hier Josh Duhamel, der ist ja aktuell, glaube ich, mit Jennifer Lopez im Kino in diesem Shotgun-Wedding-Film, aber ja. äh, fast noch interessanter ist, dass auch die Hauptrolle in dem Videospiel callisto Protocol spielt. Ansonsten kennt man ihn natürlich auch aus den Transformers-Filmen zum Beispiel oder aus Love, Simon. Ähm, Olivia Wilde hat die weibliche Hauptrolle. OGs kennen sie vielleicht noch aus OC California und Dr. House, aber mittlerweile natürlich auch aus Filmen wie Tron, Legacy, Her, Babylon aktuell im Kino und natürlich als Regisseurin auch von dem sehr tollen Film Booksmart oder Don't Worry Darling. Und Melissa George, haben wir schon erwähnt vorhin, ähm, kennen Horrorfans vor allem aus Triangle, aus Thirty Days of Night oder eben aus Lonely Place to Die. Und ich finde, die machen eigentlich ihren Job gut. Ich finde es erstmal auch gut, dass man bekannte Leute hat. Das wird jetzt im Film auch immer so ein bisschen auf. Und sie bekommen ja dann... Finde ich und das normalerweise würde mir das gar nicht gefallen, André, aber irgendwie hatte ich hier durchaus Spaß daran und konnte dadurch auch gleich mit den Figuren sympathisieren, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür tun, einfach nur dadurch, dass sie ein bisschen Spaß am Strand haben, dass sie uns ihre sexy Körper präsentieren, schöne Menschen, schöne Körper, kein Gramm zu viel, äh, müsste man normal, normalerweise neidestoff gucken, aber irgendwie hat mich das ein bisschen halbwegs mit den Figuren verbunden, auch wenn sie
1: es eigentlich gar nicht
2: unbedingt verdient haben.
1: Ähm, ja, sehe seh ich auch so. Also, das mit den Film verdient haben, ist auch so ein Ding. Ich habe ganz halt so überlegt, sind die jetzt jetzt eigentlich sympathisch oder sind die mir nicht sympathisch? Und das ist so ein, so ein ambivalentes Spiel in dem Film, weil eigentlich sind sie ganz sympathisch. Zwar vielleicht der Engländer, so der ruppige Engländer, ist noch so, wo ich eher am ersten sage, Alter, gehen die auf den Sack. Aber selbst der ist auch so, der ist auch so kein richtiges Arschloch. Er ist auch eigentlich eher so ein. Ein bisschen Depp. Er ist ein Engländer, um auch mal ein paar Reste du Mons. Ja. <lacht> Aber er ist auch jetzt nicht, also es gibt, die sind jetzt auch keine kompletten, ähm, kompletten Anti-Charaktere. Von daher muss ich sagen, so so trottelig oder mal, oder ja eben äh, äh, amerikanisch oder englisch, die sich auch verhalten, so, so so komplett anti-war ich immer nie. Ich fand die eigentlich immer alle relativ, so die, die Gruppendynamik ist eigentlich recht, recht sympathisch insgesamt. Und deswegen war ich immer so, immer am Hin und Her überlegen, wann ich ihnen böse sein kann und wann nicht. Hm. Aber bin da sonst gehe ich sonst komplett mit einfach. Das ist, das, das, das geht schon, das funktioniert ganz gut. Und ich habe definitiv in gerade in solchen Filmen, in dem, in dem Subgenre, in definitiv Filme gesehen, in dem mir die, die Figuren mehr auf den Sack gegen auch deutlich egaler waren. Und somit standen hier zumindest am Anfang schon so ein bisschen die Stakes höher, ich gesagt habe, ja, okay, die sind mir nicht egal, irgendwie auch durch die, die Dynamik, dass du halt nicht, nicht nur Freunde, sondern eben auch irgendwie Geschwister hast, da ist irgendwie ein anderer Bond drin. Und das hat für das hat für mich ganz, echt, ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Wie geht's dir da, Pascal? Und vielleicht euch das, was andere eben schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen mit aufnehmen. Ich finde
2: gerade die Bruder-Schwester-Storyline ist vielleicht etwas doll klischeehaft dort äh, aufgebaut, <lacht> dass der große bisschen. Bruder für seine eigentlich auch erwachsene Schwester dort hier den Aufpasser auch noch spielen muss. Das war ein bisschen,
0: naja. Ja, ja, bei mir ist es auch so, ich, für mich kämpft da irgendwie halt auch ein charismatischer Cast gegen halt nicht wirklich gelungen, oder mir sympathisch geschriebene Figuren so ich finde halt äh, ja jeder Spiel hat halt seine halt, jede Figur ist eigentlich ein Abziehbild und der ähm, ja der pöbelnde Engländer ist mir da fast schon noch am komödiantischsten am Kömü Guck mal, am, äh, am witzigsten unterhaltsamsten dadurch äh, und unsere ich glaube so die wahrscheinlich mit einfach charismatischste Figur ist dann wahrscheinlich halt die Profi-Backpackerin, die wir haben, die auch äh, Portugiesisch spricht, aber auch die ist dann halt schon in ihrer Art und Weise so sehr, fast schon prätentiös, Klischee in ihrer, ähm, ja, Natur- Backpacker-Rolle, I don't know, ich kann das schwer beschreiben, aber, ja, ich fand die Figuren... Von der Idee nicht so schlimm. Ich hatte es auch so ein bisschen wie André, dass ich halt manchmal war so, hm, ja, ich mag die eigentlich, manchmal schon, manche finde ich ätzend, den Alex konnte ich eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht leiden. Später sind es dann die Sachen, die die Figuren machen, die mich dann dazu getrieben haben, dass sie mich aufgeregt haben und ich da dann auch tatsächlich so die Sympathien, die ich für ein paar der Figuren aufbringen konnte, dann im Laufe des Films verloren habe.
2: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wenn die Schauspieler, wenn es nicht welche gewesen wären, also jetzt eben Wild, George und und du, die ich sowieso eigentlich gerne sehen mag, also wenn die jetzt mm. durch andere komplett zum Beispiel No-Names ähm, ausgetauscht gewesen wären, ich glaube, dann hätte ich auch weniger Sympathien empfunden. Ich glaube, es liegt einfach mm. daran, dass ich die SchauspielerInnen gerne sehen mag, aber nicht unbedingt die Figuren, die sie spielen.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also so hatte ich halt auch das Gefühl. Ich hab, Haben es halt per se Einfach charismatische Menschen, die dann ähm, ja so Hit-or-Miss-Arschlöcher in Spielen.
2: Ja, nachdem unsere jungen Leute ihre Strandkörper ausreichend präsentiert haben, gehen sie abends zu einer Strandparty. Und dort geht es natürlich heiß her, es wird getanzt, es wird getrunken und geflirtet. Doch die Einheimischen an der Bar und am Strand verfolgen andere Pläne, wie unsere ausländischen HeldInnen am nächsten Morgen in ihrem Alkoholkaterzustand feststellen müssen. Das komplette Hab und Gut ist weg. Kiko, ein einheimischer junger Mann, will den Touris helfen und bringt sie zunächst durch den Dschungel und anschließend zu einem Wasserfall mit angrenzenden Unterwasserhöhlen. Die Strapazen sind fast vergessen, da verletzt sich Kiko schwer. Die Gruppe bringt ihn zum Haus von Kikos angeblichem Onkel. Doch das Haus ist seltsam. Es liegen Pässe, Kleidungsstücke und Kram anderer Leute rum. Außerdem liegt allerhand medizinisches Zeugs im Haus. Kiko wird behandelt und um man beschließt, die Nacht dort zu verbringen. Doch in der Nacht landet plötzlich ein Hubschrauber beim Haus. Es muss der Onkel sein. Doch der Mann entpuppt sich als Chirurg in Begleitung seiner Mitarbeitenden und bewaffneten Söldner. Eine junge Frau warnt unsere Touri-Gruppe und dreht ihnen zur Flucht. Doch ihre Worte kommen zu spät. Ja, ähm, was man äh, positiv dem Film anrechnen da muss, stelle ich mal noch in Frage. Ich frage dich mal, André, aber ich würde es zumindest schon unterschreiben, ist, dass der auf jeden Fall sehr gut produziert ist angesprochen angesprochen ansprechend ähm, gedreht ist ich glaube der, der Kameramann äh, der hat auch ein sehr breites Portfolio ich habe mal geguckt der hat irgendwie zum Beispiel The Faculty gedreht Maze Runner 127 Hours 28 Weeks Later und und sogar sowas wie Bumblebee also der hat auf jeden Fall Erfahrung aber ich fand so die Inszenierung ähm, wie der Film sich, wie der Film einfach das darstellt, auch zum Beispiel, also ich kann mich daran erinnern, dass dass wir ja am Anfang so einen hellblauen Himmel und sonnenüberfluteten Strand und sowas sehen und nachdem diese durchzechte Partynacht vorbei ist, ist plötzlich alles trist, alles ist karg, alles ist sehr kontrastarm, grau, regnerisch und nichts mehr wirkt wie das Paradies hier, gefühlt quasi Copacabana, Spaß ist vorbei und jetzt zeigen wir euch mal die Slums von, von Brasilien. Das macht der Film durchaus gut, finde ich.
1: Mm, ja, aber eben auch auch wieder tropic, denn es ist immer an Charaktere geheftet. Also, wie wir schon gesagt haben, verrät der Film ja recht früh schon seine Prämisse und auch seine Antagonisten, denn die werden ja nicht im Dunkeln gehalten, sondern äh, man kriegt sich recht schnell vorgeführt und es wird an einem Beispiel ein Exempel statuiert, was man von ihnen zu erwarten hat, so rein von der Brutalität und von ihrer Agenda und ja, sobald du sie siehst, sieht dann alles ein bisschen runtergekommen aus. Du bist direkt irgendwie so in den Straßen und da ist irgendwie alles irgendwie dreckig und fühlt sich unangenehm an. Und genauso ist es ja dann, nachdem dann die unsere, unsere Touri-Crew dann ausgeraubt wurde ähm, und sobald sie dann da eben Hilfesuchende in dieses Dorf kommen, auch da so nichts mehr mit schönem Strand und mit besaufen an der Bar und hübschen Frauen, sondern verregnet, ähm, alles runtergekommen so ein bisschen und ähm, ja, und die Leute sind, sind shady und unfreundlich, also der Film zeichnet da halt direkt so ein, der macht ja fast da, ja, einen kompletten Kipp auf links einmal, ähm, so, sobald die Party vorbei ist, gibt's auch keine, keine Freude mehr, ja, keine Sonne, keine Freude, alles ist irgendwie nur noch äh, trist, zumindest Erstmal, später gibt es ja dann noch diese wasserfall und so, aber ja, das funktioniert an sich ganz gut, aber es wirkt trotzdem irgendwie immer so auch an die, an die Situation gebunden, ja, sie können nicht Hilfe suchen und durch die Sonne laufen, es muss dann direkt widerlich auf dem Wetter her werden und so und irgendwie alles ist irgendwie ein bisschen Das ist
2: quasi der, das, was man, wenn man nach
1: Mexiko fährt oder fliegt, plötzlich das der CPR-Filter Ja, genau, so, so ein bisschen, hier ist es halt der Regenfilter. Ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen weird, aber natürlich hilft es der Stimmung natürlich also wenn jetzt wenn jetzt strahlenden Sonnenschein da ganze Zeit rum alle werden happy nur sie nicht hm. ähm, aber aber irgendwie irgendwie was seltsam vom von der von der von der Inszenierung aber generell gebe ich dir recht der Film sieht handwerklich solide aus der hat auch ein schönes Filmkorn und so also er wirkt auch wie ein Film ne er ist, er, ist äh, er, sieht, er sieht jetzt nicht total digital aus sondern er hat eine gewisse Körnigkeit und eine gewisse gewisse Bodenhaftung sage ich mal dass sie was ihn irgendwie ein bisschen glaubhafter macht vor allem, das finde ich auch, funktioniert auch und auch von der ganzen Inszenierung, Kamera, das ist alles okay, reißt jetzt keine Bäume aus, aber ist okay, der der Editor ist also übrigens derselbe von Megan, fand ich auch witzig, ja, war gerade ja erst ähm, ja. frisch, frisch im Kino, von daher, nee, also rein handwerklich und so und inszenatorisch ist der Film auf jeden Fall äh, solide und braucht sich da auch jetzt nicht verstecken vor den anderen Genre vertreten, so aus seiner Klasse. Ja, der, der hätte es sich ja auch leicht machen können. Ne? Also ich
2: finde es prinzipiell erstmal gut, dass er da wirklich on location gedreht hat in Brasilien. Mhm. Sie hätten ja auch irgendwie in Florida oder in Kalifornien das irgendwie ne, irgendwie drehen können oder so wie sie das auch bei vielen von den von den an, anderen Torture-Porn-Filmen gedreht haben. Ob die Lagerhalle nun in, 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 der, in Tschechien oder in, in, in Ungarn oder so steht oder ob sie in Las Vegas irgendwo steht, das macht ja dann auch keinen Unterschied, deswegen fand ich es mal echt eine gelungene Abwechslung und der hat ja Pascal auch echt ein paar ansprechende Bilder, ne? also man kann ja nicht sagen, dass das jetzt mhm. nicht schön anzusehen ist, sowohl die Szenen dort im Dschungel ne, mit dem Wasserfall und so weiter und aber auch die Strandszenen, das sind ja schöne Landschaften und ich finde, die fängt ja auch echt gut ein.
0: Ja, definitiv, also da hat sich das On-Location-Drehen denke ich auf jeden Fall gelohnt, plus auch halt wirklich das Setting einfach einzufangen und ja, ich finde auch, also der Kontrast und auch mit den technischen Mitteln, die er einsetzt, um halt den Kontrast von Fröhlich auf äh, niedergeschlagen äh, darzustellen, der ist mir auch ein bisschen zu plump, aber deswegen ist er handwerklich gut. Also es ist immer, ne, also die Gefühle werden äh, werden halt dadurch, äh, ja, <lacht> ermöglicht äh, und du gehst mit ähm, und beides sieht an sich genommen ziemlich gut aus und ähm, ja, ich fand handwerklich, ich mag gerade die Unterwasserszenen, das waren noch so ein paar Momente, wo ich halt auch wirklich jetzt auch in diesem Höhlensystem gar nicht damit gerechnet hätte, dass der Film hier noch so mh, sich so viel Mühe gibt, beziehungsweise halt auch einfach äh, ja, so viel Aufwand betrieben wird, um das ziemlich cool zu inszenieren. Da war ich auch ähm, ja doch sehr positiv überrascht.
2: Ja, er ähm, hat ja so ein bisschen äh, doch ein paar so, also gerade so, so wieder so ein paar Sachen bei, ich mir denke, zumindest diese Klischees hätte man sich irgendwie sparen können. Ich fand zum Beispiel das auch wieder so so ja unnötig als ähm, ich glaube ich weiß jetzt nicht welcher welche von den beiden war der etwas comic reliefigere äh, Finn oder Liam ich glaube Liam ne
0: der ohne Haare ja, ist, der auf jeden Fall der ist Finn
2: Ah, Finn okay und und er alle machen ja irgendwie Bekanntschaft mit irgendwelchen Frauen dort am Strand und und er ihm wird dann auch zugewunken und mhm. ähm, er er ich habe sehr viel Feedback äh, dafür bekommen dass ich letzte Woche Bumsen gesagt habe im Podcast <lacht> Nee, voll, Positives und äh, dass sie das hier auch wieder tun und äh, es sich dann herausstellt, dass die äh, junge Dame gar nicht auf Finn steht, sondern eine äh, Sexworkerin ist und äh, natürlich auf einmal sein ganzes Geld weg ist und so weiter und auch dieses Telefongespräch zwischen dem Arzt und, und der Barfrau und ja ich habe hier more Gringos für euch so ne also mhm. gut jetzt habe ich sie noch naja. mit seiner Stimme aber
1: <lacht> Fun, fun aber, Fact fun aber, übrigens der Desmond Askew, ne der Finn spielt yeah. Der spielt mhm. ja im Hillsef Ice Remake, diesen mhm. äh, Typ mit dem Riesenhirn im Rollstuhl. Ah, krass. Fand ich mega
2: witzig, ja. Okay. Sehr gut. Und, und das waren so Sachen, die ich irgendwie unnötig fand. Und auch diese, total unglaubwürdig, fand ich, André, dass Alex, der ja so misstrauisch ist bei Bee und bei Emi, ne, dass sie da irgendwie. Sonst was machen, diese eine Szene auch, ne? Als sie, als sie, als Emi war das, ne? die sich oberkörperfrei dort an den Strand legen wollte am Anfang. Und er ja. meinte, zieh dir was an und sowas. Da, da ist er komplett misstrauisch. Aber bei Fremden ist ihm das auf einmal ist plötzlich sofort völlig egal. Da ja, ja. Ja, setzt sein Gehirn komplett aus und das fand ich
1: total bescheuert. André. Ja. Punkt. <lacht> Nein, nicht komplett mit. sage ich ja, das ist, das, das, meine ich mit ambivalent. Die, die verhalten sich nicht immer ganz kohärent, die Charaktere. Und es schwankt immer so zwischen so, Mann, bist du ein Trottel und, ja, eigentlich bist du aber gar nicht so, so schlimm. Ähm, aber ja, äh, ich, auf der Party war ich so ein bisschen, ja, okay, weißt du, alle shakern irgendwie, wie du schon sagst. Die Stimmung ist sehr sexuell aufgeladen. Alle sind irgendwie am, äh, miteinander am Dancen und sehr eng und alles. Und er will halt auch. Und dann winkt ihm halt, das ist ja die, die ja vorher schon so Küsschen gegeben hat in der Bar, ja. ne? Und dann winkt sie ihn natürlich ran. Und er, ähm, aber das meine ich ja auch damit, auf der einen Seite irgendwie kommen so Sachen wie irgendwie, ja, hier, wir müssen da und da aufpassen und nehmen lieber da den Bus und hier und da, so ein paar Sachen, Gepflogenheiten, wo man darauf achten muss, in dem anderen Land wissen sie, aber dann halt so ganz plump wirklich einfach dann, Anführungszeichen, darauf reinzufallen, so, es ist jetzt auch nicht, ähm, so, so, es ist nicht wenig, wenig obvious, weil, er ist jetzt auch nicht so der hotteste der Gruppe, sag ich mal. Und die Dame ist halt schon hyper attraktiv Und ähm, er, er stellt sich gar nicht in Frage, aber gleichzeitig, ey, er hat, glaube ich, das achte Bier getrunken und er kifft die ganze Zeit. Also das ist ja auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig in dem Moment und denkt sich, ja, come on. Von daher, aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Aber denke ich mir, ja. Und die Szene ist ja irgendwie auch dann auch wiederum auch ein bisschen lustig, wenn er dann liegt, so, ja, mega, und will sich mit mir nach England kommen, Sie so holst Potmoney wortlos, holst Geld raus. Also, ey.
2: Er sagt ja eben noch so, I, I thought you liked me. Und sie so,
1: no. Und, ja, und sie so, nee, und haut ab
2: halt. Das ist halt schon ganz witzig, ja. Ähm, ja, ähm, es kommt ja dann auch schon gerade in dieser Sequenz wieder zu ein paar Eskalationssituationen. Wir haben ja, sie lernen ja dann noch diese zwei ich nenne sie mal Halbbekanntschaften, die ja auch kennen da am Strand, die jetzt nicht genau, die dazu mitlaufen, die jetzt aber nicht irgendwie besonders viel Screentime bekommen und die werden ja schon, nachdem unsere Hauptfiguren quasi am Strand ausgeraubt liegen gelassen mhm. werden, werden die quasi ja schon entführt und ich glaube die, die die junge Frau die schafft es ja irgendwie zu fliehen und stürzt ja dann von der Klippe übrigens eine ganz üble CGI Szene ich glaube die einzige die so CGI hatte großartig die Szene und das sah richtig übel aus ähm, wie, sie, wie die dann in den Abgrund fällt auch wieder so eine völlig unfertige Szene und ähm, Pascal als sie quasi also unsere Hauptfiguren nach der Party nach dort eben durch diese es sind ja keine Verweas, ne es ist einfach ein Dorf es ist jetzt kein, kein hm. keine Vorstadt glaube ich jetzt irgendwie von Rio oder sowas sondern einfach nur ein Dorf da in der Nähe des Amazonas und ähm, dort sieht ja Liam, glaube ich, dass jemand, war das seine Cappy, mm,
0: mit, mit der ja, rumrennt? Ja, die Cappy von Alex. Ja, genau. Die Mütze von Alex.
2: Ja, rumrennt und ähm, er den Jungen dann verfolgt und, und, hey, du hast das geklaut und so weiter und ihn dann mit einem Stein am Kopf trifft und dann die Situation mm. dort äh, eskaliert, also ich finde, der Film schafft es zumindest in diesen Situationen, die ja ähnlich ist mit der Fotoszene ähm, am Anfang des Films, das schafft er schon ganz gut, finde ich, zumindest Spannung aufzubauen. Ob das jetzt nun, wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, diese Szene, aber zumindest fand ich sie durchaus spannungsfördernd.
0: Ja, ich finde, in den Momenten, wo dann die äh wo es halt eskaliert, funktioniert das auch ganz gut, also dann auch diese kleine Verfolgungsjagd halt, durch das Dörfchen, wo sie halt hinter dem Jungen hinterher sind, wo ich jetzt auch nicht ganz verstanden habe ja, okay, gut, es war anscheinend dann seine Detektivarbeit, wenn wir wissen, warum er diese Mütze hat, dann finden wir auch alles andere. Ähm, <lacht> fand ich ein bisschen albern, aber ähm, das funktioniert schon ganz gut, was mich in dem gleichen Atemzug immer aufregt, ist, dass es eskaliert halt so oft und es geht so viel schief und unsere Figuren, sind dann quasi immer eine Zeit lang aufgebracht, aber es wird auch so schnell wieder vergessen. Ja. Und das ist dann nämlich, ähm, ich fange mal an, also erstmal mit dem Bus, das was wir noch ganz am Anfang hatten. Da wird auch meiner Meinung nach zu wenig darauf eingegangen, dass quasi alle gerade fast gestorben wären. Ja. Also, das ist auch innerhalb von einer Minute vergessen. So, da kommen dann zwei, äh, kommen dann zwei Frauen und haben irgendwie eine Melone und trinken da draußen und so, oh ja, cool, Party, let's Kokosnuss, go. <lacht> ja, und wo ich wirklich dachte, ob der Film irgendwie komplett umgeschnitten wurde und das eine Szene ist, die eigentlich von anders hätte passieren sollen, ist, als sie dann, nachdem sie irgendwie zehn Stunden durch den Urwald gegangen sind, nachdem sie komplett ausgeraubt wurden, nichts mehr an sich haben, außer die unmittelbaren Klamotten, die sie anhatten, halt auf einmal voll gut gelaunt an diesem komischen See stehen, ja. darunter springen, zwei miteinander rummachen und alle so, ja, mega happy, ist doch geil, ach, was noch, alles aus dem
2: Dorf will uns umbringen? Fuck it. Ich habe das Gefühl, die schalten sehr schnell in den Bademodus immer um, sobald sie Wasser sehen. <lacht>
0: ja, und äh, da dachte ich wirklich, hä, hey, nee, sollte diese Szene mit Kiko irgendwie mal noch woanders passieren und da ist das noch nicht passiert mit dem Ausrauben, aber nee, die sind einfach halt, die sind jetzt irgendwo in Brasilien, haben nichts mehr, sind irgendwo im äh, Dschungel und äh, müssen diese einen Person vertrauen und können trotzdem noch komplett in den, okay, jetzt lass mal eine Runde Spaß haben, Modus umschalten. Vor allem Alex so seltsam. Ne, vor allem Alex ist so leicht, ja. glaube ich,
2: das passt, wie André vorhin schon gesagt das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter irgendwie. Und und das fand ich auch super seltsam, irgendwie. Dass sie auch so, das ist ja auch ein, ein, ein Weg voller Strapazen, ne, dorthin. Ne? Also gibt's gibt es ja auch wirklich Szenen, wo da haben die zwischendurch keinen Bock mehr und ey, wollen wir nicht wieder umdrehen und so weiter und so fort. Ja. Und auf einmal, oh hier geil, Wasserfall, Fall, ja, lass uns von den Klippen springen. So, und hier sind noch geile Höhlen und sowas alles, ne? Und das ist zwar. Das, ja,
0: das ist, da, da finde ich, verliert er halt ne? nochmal ein deswegen zur Frage, halt, verliert er dann immer wieder die Spannung und die Dramatik, die er aufbaut, einfach nur, weil er zwischendrin der Meinung ist, halt nochmal ein bisschen was leichteres, Lockeres reinzubringen. Und das bei der Partyszene, da gehe ich noch mit, die ist ja irgendwie auch echt wichtig und ist auch einfach ein cooles Setpiece, macht auch Spaß, finde ich auch gut inszeniert mit der Musik, das ist alles cool aber dann spätestens nachdem sie ausgeraubt sind, hätte ich habe jetzt eigentlich nur noch Dramamodus erwartet, weil das ist so eine Situation, wenn ja. ich mich versuche, daher hinein zu versetzen. ich würde nur noch weinen, oder halt irgendwie mit stoischer Miene irgendwie versuchen, irgendwo hinzukommen, wo mir jemand hilft, aber nicht nochmal in, äh, alles ist ein Spannmodus umschalten.
2: Ja, das ist ist, ist komisch. Und ich glaube, André John Stockwell hat da, glaube ich, irgendwie immer, der hat, glaube ich, den Bademodus, weil ich glaube immer dann, wenn er, er wechselt sich immer so ab, hier eine Spannungssequenz in all seinen Filmen, aber jetzt müssen unsere Hauptdarstellerinnen unbedingt wieder im Bikini zu sehen sein oder in Badehose. Das muss einfach sein. Und äh, das ist, glaube ich, also ich finde es jetzt nicht per se nicht schlimm, aber aus dramaturgischer Sicht, wie Pascal schon sagt, das ist es halt natürlich totaler Nonsens, ne?
1: Ja, ich glaube er also wenn man seine Vita sich anguckt, er mag einfach sehr gerne Wasser, ne? Und, ja. und Beach und und äh, überhaupt und genau. Deswegen muss er darauf immer wieder zurückkommen und ey, ja, bin bei was was Pascal gerade sagt. Ähm, wenn ich mich reinversetze, nee, da kann der schönste Wasserfall kommen und der Fremdführer, der eh sich schon super weird verhält die ganze Zeit. kann kann mir von sonst wie geilen Unterwasserhöhlen erzählen. Ich wäre dann so Digga, sieh zu, <lacht> ja, ähm, ja, auch dann dieses, ne, wo er dann anfängt mit, ja, nee, lass es doch auch vielleicht lieber wieder zurückgehen, weil er dann anfängt, sie dann, rum, dann rumzuschakern und so, ey, das ist alles, es ist nichts würde mich irgendwie ablenken davon, ganze Zeit im Hinterkopf noch zu haben, also klar, wenn das gerade passiert ist, wie abgesehen davon, dass sie sich wirklich auch gar keine Minute drüber unterhalten, dass sie gerade fast verreckt wären, sondern direkt so anfangen, mit den anderen zu mingeln, sind direkt eine neue Group und alles voll cool, wo wollt ihr hin und so, anstatt irgendwie zu sagen, Alter, wir sind gerade fast verreckt, ey, krass, ähm, dass man danach vielleicht erstmal sagt, Alter, lass uns erstmal ein Bier trinken und ein bisschen abfeiern, was anderes bleibt uns gerade eh nicht über. Geschenkt. Ähm, genau. Aber spätestens dann eben danach, nachdem man gedruckt und ausgeraubt wurde, danach wäre bei mir auch alles vorbei und bring mich irgendwo hin, wo ich wegkomme. Mehr will ich nicht. Ähm, da, da verschleppt sich der Film dann echt auch im, im Pacing und, und, und zögert dann auch das hinaus, was es der Film eigentlich schon seit einer halben Stunde vorher verspricht, nämlich wo bleiben die Organe so.
2: Es gibt noch diese eine Szene, da schalten sie ja noch einmal zum, zu dem Organdoktor da und äh, er sticht ja dem einen Mitarbeiter von ihm. Oder oh, Mitarbeiter ist immer ein, ist schwierig. Der
1: Mitarbeiter des Monats.
2: Der Mitarbeiter des Monats kriegt <lacht> das Auge da ausgestochen. Das, das meine, das, ich, das meine ja ja ja. ich ja
1: vorhin, ne, wo der wo der Film eben schon zeigt, schon Foreshadowing macht, was für brutale Typen das sind. Ja, komplett. Ähm, Aber auch, sorry, ja. von,
0: der von der Darstellung auch fand ich auch mega daneben, weil alle so ich weiß ja nicht, das soll dann irgendwo noch, glaube ich, in einem anderen Ort spielen und äh, der macht das halt, um zu zeigen, wie böse er ist und alle haben Angst vor ihm, sticht er dann halt einfach dem ins Auge, weil er offensichtlich nichts zu befürchten hat, aber ich finde auch die Darstellung, dass halt alle so gleichgültig damit umgehen und auch dann da irgendwie kein Aufruhr entsteht dadurch, dass ja. jemand auf offener Straße ermordet wurde, ist auch wieder so ein, ja Brasilien, hier ist es halt so, hier wird halt einfach irgendwie jemand, Absolut, bam, ja. bekommt einen Stock ins
1: Auge, das fand ich irgendwie auch scheiße. Am, am, und am, am Tisch noch, hinter ja. denen sitzen nämlich auch irgendwelche random Leute und sehen das auch, aber keiner ja. macht irgendwas, nichts, gar nichts. Ja.
0: Nee, Genau,
1: und auch das ist auch noch mal im Dorf, wenn sie auch
0: dann sagen, oh, wir müssen noch die Polizei suchen und dann sagt auch der eine, oh, aber ich habe gehört, die Polizei ist doch noch schlimmer als die Banditen. Ah, nicht alle, also der ist schon durchsetzt, durch und durch damit halt, das so als echt so das, das Höllenparadies zu be, ja zu inszenieren.
2: Ja, es, ja, komplett. Ähm. Wir haben dann das das Setpiece dort mit mit der Höhle und dem Wasserfall und so weiter und dabei verletzt sich Kiko ja dann und dann kommt er direkt das nächste Setpiece, ähm, im Grunde ja fast schon das, nee nicht das abschließende, aber wir kommen nachher nochmal zurück, das mit dem Haus, ähm. Gebt ihr fast schon ein bisschen zu lang, das Ganze, und zieht sich so ein bisschen, da kommen sie natürlich wieder so, ah, hier liegt, warum liegt denn hier, nicht, warum liegt denn hier Stroh, warum liegt denn hier, warum liegen hier Medikamente und Pässe rum, das kann ich mir überhaupt nicht erklären, ähm, und so weiter, und sie sind dann auch wieder sehr unskeptisch, vor allem Alex, und dann landet der Hubschrauber, und da ist, der, und das ist die Szene, die dann auch wieder passt, die verstehe ich dann einfach nicht, da kommt eine Frau raus, die sieht nicht unbedingt super vertraut aus mit dem mit dem Chirurgen dort und und versucht die, Kids, hätte ich beinahe schon gesagt, äh, die jungen Leute zu warnen und sagt irgendwie, also an eurer Stelle will ich jetzt wegrennen, weil sonst passiert euch was Schlimmes. Und warum machen sie das nicht? Sie haben einfach 20 Sekunden, 30 Sekunden Zeit gehabt, um noch in den Dschungel zu laufen. Und da waren die Waffen, glaube ich, auch noch nicht zu sehen mhm, von, den, von, den, ne? von den Söldnern dort. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber gut, äh, wenn sie, ja ich weiß nicht, Sonst Alex macht das sonst auch immer alles, was ihm die anderen sagen.
0: <lacht> ich fand's auch seltsam, aber ich fand dann auch wieder seltsam, warum sie dann wiederum das auch noch so also weißt du, wenn wenn sie sich schon entscheidet dazu, die Menschen zu warnen, dann sagt ihr doch, rennt oder ihr stirbt. Und sie sagt ja. das so ver, verdröselt so. Hier werden er hat einen sehr ausgefeilten Plan, was er mit euch <lacht> Lauft lieber. Ich meine so,
1: ja, so, so, dann sagst halt richtig. So. Ja, ja, genau,
0: ja, Sag doch einfach, übrigens, wir schneiden gleich eure Organe aus, rennt jetzt. so.
1: Also das, <lacht> so. ich kann euch schon sagen, es wird kein Abendessen für euch geben heute. Nein. <lacht> oh, Mann. oh Mann. Ja.
2: Schnitt. Amy und Finn wurden mittlerweile von Dr. Zamora, so heißt er, auf einen behelfsmäßig aufgebauten OP-Tisch gefesselt. Hier sollen ihnen wichtige Organe entnommen werden, um sie an das brasilianische Volk weiterzugeben, da dieses schon viel zu lange von reichen weißen Leuten beraubt wurde. Amy stirbt bei der Operation und die anderen wurden in Käfige gesperrt, schaffen es aber sich zu befreien, auch dank der Hilfe von Kiko, der nach kurzzeitiger Flucht wieder zurückgekehrt ist. Bee und Prue flüchten dann in den Dschungel, während die Männer versuchen das Haus zu stürmen, um Finn zu befreien, der allerdings auf der anschließenden Flucht erschossen wird. Liam bleibt zurück, wird ebenfalls angeschossen und gefangen genommen. Bei den überfluteten Höhlen treffen Alex und Kiko dann wieder auf Bee und Prue. Doch auch Samora ist schon dort und schießt mit seinen Schergen auf unsere Touris und tötet dabei Kiko. Der Rest muss sich in den Unterwasserhöhlen verstecken. Letztlich gelingt die Flucht, doch Samora wartet am Ausgang schon. Alex will diesen mit einem Stein erschlagen, bis ein Handlanger Samoras auftaucht. Nach einem Moment des Zögerns erinnert sich diese an die schlechte Behandlung durch den Doktor und erschießt diesen dann. Am Ende also doch ein versöhnlicher Urlaub für alle. Ja, ähm... André, die jetzt kommen wir mal so ein bisschen hier in die Horror, in die Splatter-Ecke, endlich mal. Ähm, die OP-Szenen, die ja wahrscheinlich aus dieser Richtung fast den Höhepunkt des Films darstellen, also jetzt rein aus Gorehounds Sicht, äh, die wurden tatsächlich von einem echten Chirurgen durchgeführt. Na, sie mal an. An echten Menschen. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, umgekehrt wäre es schlimmer, ne? also kein Chirurg an echten Menschen. Ja, stimmt. Aber hatte ich das irgendwie noch, klar, das ist jetzt auch schon, wie viele Jahre, du hast es vorhin gesagt? 15, 16, 16 Jahre her? Ist das richtig? Äh, ja, 16 ja. Jahre her. Das ist natürlich, damals hat das vielleicht uns, als diese ganze Torture-Porn ja, 17 sogar fast, so 16 oder ja. Als ja. diese torture Porn-Welle so aufkam, da hat uns das ja durchaus auch noch ein bisschen schockiert und so weiter. Aber gerade, ich habe ja den Film relativ zeitnah damals gesehen, aber ihr habt den ja jetzt zum ersten Mal gesehen. Hat euch das noch irgendwie gekickt oder gekitzelt oder irgendwie schockiert?
1: Ich würde fast befürchten nicht, André. Ähm, gekickt, schockiert, nein. Aber ich war, ich war erstaunt, ob der guten Effekte tatsächlich. Also die waren ziemlich ordentlich die 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 Obduktion oder Obduktion ist es ja nicht ist eine OP am ein lebenden Objekt ähm, na, wenn man es jetzt auch gerade wie du sagst dann merkt man wie sich die Zeit verändert hat ja wir hatten jetzt gerade im, im vergangenen Jahr hier Cabinet of Curiosities auf Netflix da gab es ja auch die eine Episode mit auswalzenden Obduktionen so ähm, das hast du halt heute einfach auf jedem Streaming Service solche krassen expliziten sind sogar noch krasser da merkst du halt, wie sich das verändert hat und ähm, nee von daher schockiert jetzt nicht aber es war trotzdem die Effekte waren ganz ordentlich also diese diese OP die war rein ähm, von, den, von den Effekten her wirklich, wirklich gut. Ähm, aber ja, schockiert, wie gesagt. Dafür hat man es jetzt einfach dann doch schon zu oft ausgewalzt und im Detail gesehen. Aber für damals so, glaube ich, war das noch relativ, ähm, Anführungszeichen, frisch, dass man so, so eine Szene so, so deutlich und, und, und ähm, ja, ein, einschneidend ha, zu Gesicht mhm. bekommt. Äh, wobei da ja wahrscheinlich auch die Unrated zur Geltung kam, oder? Ich vermute, bei die Kinofassung genau. nicht so
2: explizit. Genau. Ja. Da gibt es so ein paar quasi, ich nenne es mal alternative Einstellungen oder Schnitte sozusagen, also quasi, dass, dass man andere Bildausschnitte sieht sozusagen in der gekürzten Kinoversion sozusagen. Genau, das ist da nicht
1: so explizit zugeht, das merkt man schon. Aber ja, wie gesagt, ist rein, in Anführungszeichen, ich finde immer so, wenn du bei von so OP-Szenen, auch wenn sie jetzt hier unfreiwillige OPs, so Gorehound redest, so ich, das ist halt kein Splatter, ne, das ist halt hm. OP. Und hier achte ich dann vor allem auch eher darauf, dass das halt dann auch wie halbwegs realistisch Anführungszeichen aussieht. Also nicht, dass die da irgendwie 41 Kilo rausholen, sondern dass das auch irgendwie halbwegs irgendwie stimmig wirkt Anführungszeichen. Ich wollte gerade sagen, also halt die,
2: zum Beispiel die, die, die Terrifier 2 Effekte, die würden hier zum Beispiel nicht funktionieren, finde ich.
1: Genau, genau, das muss irgendwie schon eine andere Handhabe haben, das muss irgendwie alles noch noch äh, echter aussehen und natürlich aber auch zurückhalten dann so, so gesehen und das tut's, das funktioniert, was halt vollkommener Blödsinn ist, dass sie dabei wach ist die ganze Zeit, klar, sie hm. ist sediert, aber sie kriegt das ja quasi, also keine Zeit, keine Zeit, kriegt sofort einen aphylaktischen Schock, wenn du natürlich da am lebenden äh, Objekt du die, die Leber rausschneidest, also, natürlich kompletter Quatsch, aber ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine wirkungsvolle Szene.
2: Ja, ich finde auch gerade, dass das so sehr realistisch gestaltet ist, das macht das doch durchaus noch ein bisschen wirkungsvoll, auf jeden Fall, aber gleichzeitig, du hast es gesagt, für Gorehounds ist das in dem Sinne nichts, weil das ist halt nur PC, ne? genau richtig, und deswegen hat, hatte ich eingangs auch gesagt, normalerweise empfehlen wir hier ja ohnehin keine gekürzten Versionen, aber hier sage ich, macht das jetzt nicht so einen krassen Unterschied, weil Pascal, ich glaube, ich finde einfach, das macht den Film jetzt einfach nicht besser oder schlechter, ob diese OP-Szenen jetzt nun bei sind oder nicht, also da hätte jetzt auch mir die Vorstellung schon von gereicht, dass in die Organe entnommen werden, weil der Film in dem Sinne nicht diesen Horrorgrusel dadurch erzeugt, ne?
0: Nee, finde ich auch. Ich finde, was ich dann halt auch gut an den Szenen finde und was glaube ich wichtig ist und mit Sicherheit auch nicht rausgekürzt werden konnte, ist halt so diese generelle Schmuddeligkeit einfach dann da, dass du halt, ich finde immer, das funktioniert auf mich, wirkt zumindest auf mich immer sehr gut, ist halt, wenn du diese, ja so OP-Szenen hast, aber in einem, ja. Unsteril im setting. Ein, ein, ein sehr unsteril im Setting. Und das macht halt irgendwie für mich dann direkt, äh, das, das äh, jagt mir dann eine Gänsehaut über den Rücken und das hast du halt so oder so. Und die OP-Szenen sind gut. Ich finde sie auch äh, wirken sehr realistisch, ohne jetzt bei sehr vielen OPs dabei gewesen zu sein, aber so stelle ich mir vor. <lacht> also so kann ich es irgendwie äh, kann ich's nachvollziehen, aber ähm, auch wenn ich es unangenehm finde, was ja immer auch so bei mir ein Thema ist, so Skalpelle irgendwo reinschneiden, hatten wir auch damals bei der Hostel-Diskussion schon, das ist etwas, das äh, wirkt auf mich eigentlich immer, das finde ich immer sehr unangenehm, andererseits äh, wenn es jetzt nicht drin gewesen wäre, hätte den Film tatsächlich glaube ich auch nicht, oder ja, wird es den Film nicht maßgeblich schlechter machen, außer man legt halt dann sehr viel Wert darauf, dass da noch so viel drin ist, wie es nur geht, aber nee, ich glaube, das geht wirklich so.
2: Ähm, das Thema Organhandel muss man ja auch an der Stelle sagen, ist jetzt auch wirklich nur was, was hier oberflächlich angeschnitten wird. Es wird ja auch noch so ein bisschen gerechtfertigt, was was dem Ganzen auch so ein bisschen den Schrecken nimmt, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen Realismus zurückbringt. Der Doc rechtfertigt sich ja noch und sagt, ja irgendwie die, die reichen Leute, die haben immer die Organe bekommen hier und und unsere Leute wurden entführt und ihnen wurden die Organe genommen jetzt nehmen wir mal eure Organe weg so bla, bla, bla das ist nichts was irgendwie besonders tiefgründig im Film behandelt wird und so weiter so also werde man einen etwas besseren Film sehen will äh, ist tatsächlich eine deutsche Produktion von von Rainer Erler Fleisch heißt die kann man sich auch auf Blu-ray kaufen der behandelt das deutlich besser und ansprechender ne? und hier ist es ja eigentlich nur als ob irgendein Grund gesucht wurde wie man irgendwie in Anführungszeichen Porn, das ist es ja in dem Falle nicht mal richtig ähm irgendwie rechtfertigen kann, um das zu zeigen. Ich glaube, da war auch so ein bisschen die Einfallslosigkeit schon so ein bisschen mit im Spiel, André.
1: Definitiv. Und Fleisch ist echt ein ganz guter Film. Den mochte ich auch damals eigentlich ganz gerne. Der ja. ist nicht so schlecht. Ähm, ja, voll. Es wird ja auch nicht darauf eingegangen. Also, dass diese, dass diese Gesellschaftskrieg, Anführungszeichen, ihr raubt uns was, wir rauben euch was, die ist halt super platt. Ähm, nee, von daher. Das ist hier einfach ein, ein Grund eben, um Touris zu jagen, ja genau, aber jetzt irgendwie gesellschaftskritisch oder irgendwie auf einer auf einer weiteren Ebene passiert da sonst gar nichts.
2: Ja, ich fand da die, auch apropos Grusel und Horror, ich fand ehrlich gesagt beeindruckende oder fast schon, oder wie sagt man, unangenehmer als die OP-Szene, fand ich ehrlich gesagt die Sequenz in... Ähm in den Höhlen am Ende, also mhm. als sie da tauchen und in diese engen Höhlen dort äh, sich verstecken müssen und so weiter, da gab es wohl auch bei Olivia Wilde irgendwie echte Schwierigkeiten, dass sie da auch äh, das Bewusstsein verloren hat beim Dreh und wie man das so richtig mitbekommen und so weiter und irgendwie, boah, also ich muss sagen, das, da, das fand ich auch echt spannend und das, da habe ich auch mitgefiebert, da hatte ich leichte, zumindest leichte Descent-Vibes, mhm. Pascal.
0: Ja, ja, jetzt jetzt auch noch erwähnt, genau. Ist für mich auch tatsächlich auf der Horrorebene so das Highlight des Films. Weil ähm, geht also qualitativ nicht dann auf äh, dem decent niveau aber definitiv nicht schlecht äh, inszeniert, dass man schon auch diese klaustrophobischen Vibes einfach spürt und das äh, ist tatsächlich das gelungenste Spannungskino im ganzen Film, finde ich, und funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Ja, hat mir das, auch sehr gut gefallen.
2: Seien Sie, was ich ein bisschen kritisieren würde, das ist so ein Problem, das hatte auch schon der zweite Teil von 47 Meters Down, ähm, dass es dann ein bisschen unübersichtlich und dunkel wird, finde ich. aber es Ist ja dunkel, ja. ja. Aber an sich ist das, fand ich es auf jeden Fall eindrucksvoll und aufwendig und hat zumindest im Showdown für
1: mich dann auf jeden Fall nochmal ordentlich punkten können, André. Ja das sehe ich halt auch so. Das war so, also, es haben zwar die Monster gefehlt, aber fast ein bisschen die Sand-Vibes auch, weil dann in den Höhlen war es ja teilweise auch sehr eng und so, und ein bisschen so, ja, fast labyrinthartig bevor es dann in diese Haupthöhle ging, quasi. Ähm, das mochte ich auch echt ganz gerne, und das ja auch dann viel mit, mit, ähm, ja, es sind ja keine Abmülltaucher, ne? <lacht> die mussten ja teilweise, es war ja schon Thema bei der ersten Tauch, bei dem ersten Tauchgang, dass die Wege ja weiter waren, als sie dachten, dass sie, ne, da auch schon Probleme hatten, erst durchzutauchen komplett. Und das wird ja am Ende dann auch nochmal ausgespielt, dass sie da eben nur wenig Luftlöcher haben, und und so weiter, dass sie dann auch verfolgt werden und die, die Bösen natürlich auch die, die Geflogenheiten der Umgebung kennen, die sind die Höhlen halt nicht fremd und so weiter. Ähm, von daher war das eine ganz, nette, eine ganz nette Hatz noch irgendwo am Ende. Mm. Und als Setpiece hast es dann auch nochmal eine Abwechslung eben, also man kannte das Setting zwar schon, aber hätte sich das quasi alles nur noch im Haus zugespielt, wäre es vielleicht auch ein bisschen öde geworden, weil das Haus war jetzt nicht sonderlich geil, irgendwie einfallsreich. Ähm, von daher nochmal ein netter Location-Wechsel, der dann auch äh, funktioniert hat. Und ja, der Endtwist, das ist natürlich dann der der Handlanger, der sich dann doch irgendwie ähm, unterbuttert fühlt, dann sein, sein Chef, <lacht> der Angestellte, der seinen Chef erschießt. Ähm, das war dann mal ein netter, kleiner Coup, wobei das jetzt auch jetzt nicht sonderlich überraschend dann irgendwie war, es wurde ja schon angeteasert vorher.
2: Ich mochte noch das Ende, Ende, als sie dann quasi dort in diesen, als alles wieder gut ist, in diesen in diesen Propeller, in das Propellerflugzeug da eingestiegen sind und irgendwie da sich dieses eine Ehepaar dort streitet, wie sie jetzt dort weiter vorangehen sollen. Das war übrigens tatsächlich John Stockwell, der den Typen da gespielt hat und äh, Josh, du meldet doch am Ende zu, ihr ihr solltet auf jeden Fall das Flugzeug nehmen oder irgendwie sowas und das äh, fand ich durchaus. Ich dachte
1: ja noch bei der Inszenierung so, jetzt macht aber nicht noch irgendwas Komisches. das ist eine Bitte. Ich hatte schon mit, fest damit gerechnet. Kann die Bahn dass im jetzt, Flugzeug. Naja, na, na, dass irgendwas kommt, damit noch gezeigt wird, guck mal, nur weil der eine jetzt tot ist, da kommt noch der nächste oder so oder so. Weißt du, dass da oder jemand kriegt, da kommt auch einer ins Flugzeug und redet über einen Handel. Ja. Dass da irgendwas da angeteasert wird, dass die jetzt nicht in Sicherheit sind oder irgend sowas. aber Oder das Flugzeugabsturz nachher, keine Ahnung. Ich hätte mit irgendwas Schlimmem gerechnet, dass es auf irgendeine bittere Note endet, aber hat der Film sich ja dann doch irgendwie gespart. Ich sehe den
2: Film letztendlich so ein bisschen zwiespältig. Ich finde, das ist wieder so ein Film, wenn man den guckt, macht man eigentlich nichts falsch. Der ist durchgängig unterhaltsam, finde ich. Der ist schön anzusehen. Der ist an einigen Stellen auch wirklich spannend. Und wie gesagt, ich, also ich kann ihn gucken und bin dem eigentlich nicht böse. Wenn ich ihn jetzt aber tiefgründiger so ein bisschen analysiere, dann sieht man natürlich auch, der macht nichts neu, gerade mm. um 2006 herum nicht, der macht nichts besonders gut, also der ist auch nicht besonders brutal, der ist nicht besonders spannend, der ist nicht besonders mit oder wie auch immer, und der bedient gleichzeitig auch natürlich, wir haben es schon gesagt, sehr viele Klischees und Vorurteile. Und ganz simpel, wenn ich das gegeneinander und, ja, aufwiege, dann vielleicht noch die gute Besetzung damit ranziehe, dann lande ich am Ende bei drei Sternen und kann sagen, ähm, ich gucke den ganz gerne, aber ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich kann dem gar nichts abgewinnen, das habe ich schon tausendmal gesehen, also der macht, wie gesagt, nichts besonders gut, nichts besonders schlecht und deswegen lande ich irgendwo da in der Mitte, aber das ist so ein Film, wenn jetzt einer sagt, er hey, ist Bock, Touristas zu gucken, ja, okay. Und Dann fällt mir erst wieder ein, ja, ah, okay. Aber erst so ging Ende. <lacht> dass der vielleicht doch nicht so, so toll ist. Aber wenn man einer sagt so, was du ja, auf jeden Fall so. Aber ja, drei von fünf würde ich den geben. André.
1: Ja, für mich war es jetzt das erste Mal und ich glaube fast, ich hätte, den, hätte ich ihn damals gesehen, als er rauskam, hätte ich ihn besser gefunden, allein weil ich halt einfach noch nicht so abgestumpft war, weil von du noch den Pubertäre den unterwegs war. Auch das sicherlich, ja, ganz klar. Ähm, mit Sicherheit. ist ja doch sehr viel Freizügigkeit in dem Sinne dabei. Ähm, nee, aber vor allem, weil mir eben auch die ganzen Tropes, aber eben auch diese Problematik der Darstellung nicht so aufgefallen wäre von Brasilien und seinen, seinen Einwohnerinnen. Ähm, deswegen gucke ich heute also sicherlich anders drauf. Ähm, ich muss trotzdem sagen, es ist ein solider Genrebeitrag. Ich fand den ich fand den Cast und eben auch dann die Figuren durchaus sympathisch, das ging ganz gut rein, da habe ich schon deutlich schlechtere Konstellationen oder welche gesehen, die mir mehr auf den Sack gingen, man konnte dann doch irgendwo mitfiebern, weil man sie dann auch so ein bisschen lieb geworden hat zumindest. Es hat funktioniert. Das Setting war ähm, ja mal was anderes. Jetzt auch jetzt nicht bahnbrechend, aber war okay. Hat, funktio hat auch funktioniert. Ich fand es halt ein bisschen weird, dass sie halt schon so die 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 Bösen und auch was sie vorhaben so viel revealed haben. Das hätte das hätte ich gerne nicht vorher gewusst. Auch wenn man natürlich beim Film an sich natürlich weiß man, dass irgendwas passieren wird, aber das hätten sie für mich nicht so vorwegnehmen müssen. Da wäre dann irgendwie der der ist ja kein Twist, aber einfach der. Der, dieser Bang, wenn, wenn sie ins Haus kommen, und dann kommen dann eben nachher diese Truppe rein. Man hätte ja zum ersten Mal gesehen, das hätte eine andere Wirkung gehabt, das hätte zuvor diese blöden Augenszene und schon, das war alles irgendwie unnötig, ist vorweggenommen ähm, und ja, dass, die, dass sie dieser, dieser Weg halt von dieser Stadt, in der sie keine Hilfe kriegen, dann diese Dschungelwanderung, das nimmt halt so ein bisschen Tempo raus. Und das Vorstellung ist halt einfach die ganze Zeit schon zu groß, ähm, weil man eben ja auch weiß, dass dieser der Dude, dieser halt safe ins Verderben führen wird. Das wird so schnell leider klar, dass da ein bisschen die Spannungskurve ähm, einfach zu sehr abfällt. Und trotzdem hatte ich keine schlechte Zeit mit dem Film, weil er auch mit seinen 93 Minuten nicht zu lang ist und ähm, du kriegst ja dann noch so ein bisschen Payoff, dann auch alles in dem Haus war dann schon echt sehr unangenehm, plus die OP-Szene und eben die ganze Flucht und ähm, dann auch die wenige Plot-Armor, das sind auch relativ doch dann schnell auch Charaktere dann ähm, sterben und rausgenommen werden, war dann okay. Und von daher also mein großes Problem ist halt echt diese ganze Darstellung, weil das echt einfach auffällt. Es ist wirklich unangenehm, dass das Brasilien da sehr ähm, oder einfach die Kultur da so einfach es wird sehr schattig dargestellt. Es gibt echt kaum positive Figuren, die besetzt werden. Ähm, dass, das fällt einfach auf und das war irgendwie seltsam und und unnötig. Und einfach eben, wie gesagt, dieses, dieses Vorwegnehmen von, ähm, von Überraschungen irgendwie. Das war dem Film nicht zuträglich. Aber insgesamt würde ich bei ähm, zweieinhalb landen, so kann man gucken, ist jetzt echt keine Zeitverschwendung, ist aber auch nicht schlimm, wenn man ihn nicht gesehen hat. <lacht> ähm, hm. Von daher echt so ein wirklich, wirklich ganz solides Ding. Ähm, was aber aus heutiger Zeit, finde ich, ein bisschen angekrustet ist, gerade wenn man viel aus diesem Backpacker-Horror-Subgenre ähm, kennt. Pascal?
0: Ja, ich hatte auch am Ende des Tages keine schlechte Zeit, wie André auch für sich eben gesagt hat, mit dem Film gehabt. Ich finde, der hat auf vielen Ebenen echt vieles, was einem gefallen und unterhalten kann. Ich finde, er ist cool inszeniert. Ich mag das Setting. Ich finde es cool, dass der in Brasilien gedreht wurde. Und dadurch hat er schon eigentlich genug, um einem, sag ich mal, über die 90 Minuten zu bringen, aber dann halt trotz des Finales, was mir sehr gut gefallen hat, halt leider dann alles eigentlich nur, was ihr eben, oder was auch ja André eben nochmal und auch du schon erwähnt habt, was dann leider halt mir so ein bisschen die Suppe versalzen hat, das ist halt an allererster Stelle, ich bin auch dabei, halt die Darstellung einfach ähm, vom Land, von den Menschen, von der Kultur, dass man da halt quasi niemandem trauen kann, alle sind irgendwie hinterhältig und das ist alles sehr, sehr negativ und das wirkt sehr ignorant und auch wenn die Figuren selber halt jetzt ähm, offensichtlich vielleicht auch so gezeichnet sind, dass man auch auf der amerikanischen Seite so ein bisschen Ambivalenz mitbekommen soll. Das weiß ich aber, wie gesagt, nicht, weil ich nicht weiß, was der Film da ursprünglich mit bezwecken wollte, dass er die Figuren so teils arschig dargestellt hat. Ähm, das gleicht das für mich nicht aus. Ich finde, das ist, äh, wird der ganzen <lacht> Sache nicht gerecht und stellt Brasilien wirklich in einen. Licht, und das ist äh, nicht gehört, nehme ich einfach mal an, beziehungsweise, ja, nee, natürlich, einfach nicht, so. Ähm, und, ja, dann haben wir halt so noch ein paar andere Probleme, die Pacing-Probleme, dass halt die Figuren offensichtlich, ähm, nicht wirklich, äh, den Ernst der Lage manchmal verstehen, das ist irgendwie auch nervig, aber ja, es ist halt, ähm, für den Film, für einen Film, der im Fahrwasser von Hostel, ähm, und diesem Subgenre halt, äh, mitschwimmt, hat, sind die Erwartungen halt auch nicht so hoch und deswegen würde ich sagen, wenn man damit mit einer gesunden Erwartungshaltung rangeht, kann man tatsächlich den einmal gucken und dann ja, wahrscheinlich genug Spaß haben, ich habe ihm auch zweieinhalb von fünf gegeben. Pascal, du hast noch
2: was ähm, auf Letterboxd gefunden, mhm. was äh, interessant ist, äh, erzähl mal.
0: Genau, ich habe, ähm, nachdem ich den Film dann äh, gelockt habe, am ähm, gestrigen Abend, mir noch einmal so ein bisschen die Reviews angeguckt, das mache ich immer ganz gerne und da habe ich dann die Most Popular, äh, da werden ja immer die drei populärsten Reviews aufgelistet, gelesen und die war sehr witzig, denn die ist nämlich geschrieben von Caden Stockwell und ich habe sie jetzt einmal quasi äh, auf Deutsch übersetzen lassen äh, und lese sie gerade einmal vor, denn das ist die Tochter vom Regisseur und die schreibt... Mein Vater führte bei diesem Film Regie und hier sind ein paar Dinge, die er mir darüber erzählt hat, falls es jemanden interessiert. Erstens, er wollte den Film eigentlich gar nicht machen. Zweitens, er hasst das Ende. Drittens, Brasilien ist wirklich schön und er hatte eine tolle Zeit dort. Viertens, er hat sein Bestes gegeben, um diesen Film nicht gegen Brasilien zu richten und hatte eine fast komplett brasilianische Crew, aber es war ziemlich schwierig, wenn man bedenkt, mit was er arbeiten musste. Wie auch immer, der Film ist nicht so gut und es wird wirklich peinlich, wenn mein Vater jemals Letterboxd herunterlädt und diese Bewertung sieht. Das fand ich äh, sehr charmant, hat man ja auch nicht so oft, dass die ja, Familie des Regisseurs dann sich direkt auf Letterboxd äußert.
2: Das ist wahrscheinlich sein zweiter Count einfach. <lacht> ja. ja, süß, wunderbar. Ja, ähm, das soll es mit Touristas gewesen sein. In der nächsten Woche, André. Wird richtig lustig, denn wir reden über Eight-Legged Freaks, beziehungsweise Rack Attack. Und äh, das bestimmt Film ganz, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich, gesehen, äh, ganz nach meinem Geschmack. Oder was glaubst du?
1: Ähm, das hast du mir gegeben beim letzten Mal, weißt du das auf Box?
2: Ich glaube, ich mag den sogar, aber ich glaube, ich fand den. <lacht> anderen, es gibt doch noch einen anderen Film mit den Spinnen. Oh, dreieinhalb habe ich dem gegeben.
1: Arachnophobia, meinst du?
2: Ja, dreieinhalb von 2012.
1: Oh, ich glaube, also ich, ich sag, der fällt ab bei dir. Ich sag jetzt schon mal, der fällt ab bei dir, ist meine Prediction. Ähm, und ich äh, freue mich drauf, weil ich mag den wirklich. <lacht> der ist super quirky, aber ähm, ich habe ihn jetzt auch schon wieder ein paar Jahre nicht gesehen, aber ich war da eher mal positiv behaftet. Aber mal schauen, wie er sich jetzt im Jahr 2023 schlägt. Ja, ich bin,
2: ich muss auch sagen, meine Fanleidenschaft für Scarlett Johansson ist auch ein bisschen gesunken im Laufe <lacht> der letzten Jahre durch diese Marvel-Filme, weil ich. Bin halt der Meinung, sie hätte halt deutlich sinnvoll, also für ihr für ihre Geldbörse waren das natürlich sinnvolle Filme, aber für mich als Fan waren das alles unnötige Filme und äh, dass sie ein bisschen in der in meiner Gunst gefallen. Und ähm, das müsste ich jetzt wahrscheinlich schon abziehen. Mal gucken, wie das denn so ist. Pascal, kennst du den Film? Spielt auch, ja auch äh, David oh A. Der
0: lief ja, äh, ja, ja, der lief ja früher so oft im Fernsehen. Äh, ich bin aber sehr gespannt, weil ich ihn auch tatsächlich, glaube ich, das letzte Mal im Fernsehen gesehen habe. Und äh, beide Filme, Arachnophobie und The Rack Attack. Ähm, hey, ich, ich weiß, dass ich sie damals sehr mochte. Äh, ich bin sehr gespannt, wie er mir jetzt gefallen wird.
2: Ich überlege, ob ich den anderen parallel dazu nochmal gucke zum Vergleich. Oh, nee, ich machen mal keine unnötigen Hausaufgaben. Also <lacht> <lacht> nächste Woche Rack Attack bei uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Holt euch Karten für die Fantasy Filmfest Nights. Hört unsere anderen Podcast Projekte und Spin-Offs und was es sonst alles so noch äh, zu hören gibt. Und ähm, ja, bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons mit Pascal, mit André, mit Chris. Macht's gut. Und liebe Grüße an Theresa. <lacht> Ciao.
1: Grüße. Ciao. Tschüss.